0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unsere Ururgroßeltern, unsere Urururgroßeltern, Menschen, die vor 150, 200 Jahren geboren wurden, von denen es vielleicht keine Fotos oder Dokumente gibt, sie sind in gewisser Weise immer noch da. In jeder unserer Zellen. Denn unser Erbgut enthält immer noch DNA-Schnipsel, die von diesen Vorfahren stammen. Von dem einen mehr, von der anderen weniger. Wer es genau wissen will, kann sich der DNA-Genealogie bedienen. Sie verbindet Biologie, Archivrecherchen und Geschichte zu einer neuen Dimension der Familiengeschichtsforschung.
2: Die Ahnen im Erbgut. Vorfahrensuche mittels DNA-Analyse. Eine Sendung von Renate L.
1: Vielen Menschen sieht man es ja buchstäblich an der Nase an, wer ihre Eltern, manchmal auch wer ihre Großeltern sind. Aber mit einer genealogischen, also familienkundlichen DNA-Analyse kann man ganz genau erfahren, wie viel Erbgut man mit welchen Verwandten teilt. Dafür schickt man ein paar Milliliter Speichel an das Labor einer genealogie firma die daraus einen sehr kleinen Teil des Erbguts analysiert, erklärt Tobias Kemper, Familienforscher aus Alfter bei Bonn.
0: Die menschliche DNA die besteht aus unglaublich vielen Bausteinen. Das sind über drei Milliarden Bausteine insgesamt. Und untersucht für DNA-Genealogie wird nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil davon, ungefähr 650.000 Bausteine.
1: Auch weil alle Menschen weltweit zu 99,9 Prozent dasselbe Erbgut teilen. Die genealogische DNA-Analyse schaut nur auf etwa jeden 5000sten DNA-Baustein, weil das die charakteristischen Bausteine sind, deren Varianten in einer Familie vererbt werden. Die sogenannten SNPs. Das ist die englische Abkürzung für Einzelnukleotidpolymorphismus, also die Variante eines einzelnen Bausteins der DNA.
0: Und es geht eben ausdrücklich nicht darum, nach bestimmten Erbanlagen oder nach den Anlagen für bestimmte Krankheiten zu suchen, sondern vor allem eine Auskunft darüber zu erhalten, besteht eine Verwandtschaft zu einer oder mehreren anderen Personen.
1: Und dafür braucht man eben nur einen sehr kleinen Teil des Erbguts. Es geht darum, herauszufinden, wie viele charakteristische DNA-Segmente man mit einer anderen Person gemeinsam hat. Und diese Menge DNA lässt sich auch beziffern.
0: Die menschliche DNA wird etwa angegeben, der Umfang mit gut 7000 cm Zentimorgen. Bei Geschwistern etwa sind im Durchschnitt 2700 Zentimorgen gemeinsam. Und je mehr Generationen der gemeinsame Vorfahre zurückliegt, desto weniger gemeinsame DNA ist es natürlich.
1: Bei den gemeinsamen Ur-Ur-Urgroßeltern sind es dann im Schnitt um die 30 Centimorgan. Als Ergebnis der DNA-Analyse bekommt man eine lange Liste von sogenannten Matches, also Treffern unter den anderen Kunden des jeweiligen Anbieters, viele entfernte Verwandte. Bei jedem steht dabei, wie viel Centimorgan-DNA man gemeinsam hat. Bei ein paar Hundert liegen die gemeinsamen Vorfahren nur zwei, drei Generationen zurück. In vielen Fällen sind die Werte niedriger. Sehr kleine Abschnitte können Zufallstreffer sein. DNA-Muster, die auch ohne gemeinsame Vorfahren in historischer Zeit bei vielen Menschen auftreten. Ob verwandt oder nicht. Und wenn ja, wie? Das ist bei niedrigen Werten nicht auf den ersten Blick erkennbar.
0: Bei 10 oder 15 oder 20 Zentimorgen kann man im Prinzip nur sagen, die gemeinsame Verwandtschaft liegt sicherlich mindestens fünf oder sechs Generationen zurück. Es können aber auch zehn Generationen sein. Wenn die Bedingungen gut sind, dann kann man durchaus auch noch im Abstand von 10, 11 Generationen einen gemeinsamen Vorfahren ausmachen.
1: Gute Bedingungen, das heißt gut erforschte oder erforschbare klassische Quellen der Familienforschung oder Genealogie, die sogenannte Papierforschung, Akten der Standesämter und Kirchenbücher. Darin verzeichneten Pfarrer alle Taufen, Heiraten und Begräbnisse, bevor in den 1870er Jahren die Standesämter eingerichtet wurden. Familienforscher nutzen solche Quellen, um ihre Vorfahren zu finden und damit auch entfernte Verwandte. Etwa Nachfahren vom Bruder des Ururgroßvaters, der in die USA auswanderte. Oder vom Cousin der Urgroßmutter aus Schlesien, den sie in der Nachkriegszeit aus den Augen verlor. Weltmarktführer der Online-Genealogie ist Ancestry aus den USA. Die Nummer zwei, MyHeritage aus Israel, hat mehr deutsche DNA-Kunden, aber sie sind auch dort noch in der Minderheit. Genianet aus Frankreich, der einzige europäische Konkurrent, bietet nur eine Datenbank, keine Analysen. Dort, bei MyHeritage und anderen Datenbanken, kann man DNA-Analysen anderer Anbieter hochladen, bei Ancestry nicht. Alle bieten auch mehr oder weniger Zugriff auf digitalisierte historische Dokumente. Es ist die Kombination von DNA und Papierforschung, die zum Ziel führt. Aber DNA-Daten können auch helfen, Lücken in der Papierüberlieferung zu schließen, indem sie einen Beweis liefern für Verwandtschaftsverhältnisse, die man sonst nur vermuten kann. Etwa in Schlesien, wo viele Kirchenbücher im Krieg zerstört wurden.
0: Da habe ich in zwei Fällen durch DNA-Treffer mit anderen aus Nachbarorten, wo die Kirchenbücher auch besser erhalten sind, dann eine Bestätigung gefunden. Und zwar mit so viel gemeinsamer DNA, wie es bei dem entsprechenden Verwandtschaftsverhältnis auch zu erwarten ist.
1: Solche Erfolge kommen nicht mit den DNA-Analyseergebnissen frei Haus. Sie sind das Ergebnis langwieriger Recherchen. Wie man das macht... Und wie man die Analyseergebnisse richtig einordnet, dabei helfen die Familienforscher sich gegenseitig, etwa in der Facebook-Gruppe DNA-Genealogie. Unser Erbgut bewahrt die Geschichte der Familie. Aber nicht nur Familienforscher interessieren sich dafür. Die DNA-Analysen werden auch verschenkt, weil jemand gelesen hat, da kann man die Herkunft rausfinden. Diese sogenannte Herkunftsschätzung steht in der Werbung oft im Vordergrund, um auch Kunden anzulocken, die keine Ahnentafel über viele Generationen haben. Aber was steckt dahinter, wenn man dann erfährt, 45% deutschsprachiges Europa, 9% Schweden und so weiter? Unbekannte Ahnen aus Skandinavien? Nicht unbedingt, sagt Debbie Kennett, Familienforscherin und Mitarbeiterin des Department of Genetics, Evolution und Environment am University College London.
3: Die Firmen ermitteln Referenzbevölkerungen, die sie für repräsentativ halten. Das können Personen sein, die vier Großeltern aus demselben Land haben. Und dann teilen sie diese Referenzbevölkerungen in Cluster ein und gleichen die DNA-Proben gegen diese Cluster ab. Die Aussage 70% Deutsch bedeutet dann, dass 70% einer DNA-Probe mit den Daten für die deutsche Referenzbevölkerung
1: übereinstimmen. Es gibt also keine deutschen Gene, sondern Gene, die denen einer definierten, deutschsprachigen Referenzbevölkerung entsprechen. Und wie zutreffend eine Aussage zur Herkunft ist, hängt davon ab, wie die Referenzbevölkerung konstruiert wurde. Gerade in Mitteleuropa sind die Angaben oft länderübergreifend, was die wechselvolle Geschichte widerspiegelt. Auffallend ist, dass selten jemand zu 100 Prozent einer Gruppe zugeordnet wird. Für europäische Juden
3: und ihren habe ich 100 gesehen. Das kommt eher vor in Bevölkerungsgruppen mit einer hohen Rate an Endogamie, also wenn die Menschen seit Jahrhunderten innerhalb
1: dieser Gruppe heiraten. Und das heißt auch, wer auf einen bisher unbekannten jüdischen Anteil in der Herkunftsschätzung stößt, könnte auch bisher unbekannte Vorfahren haben. Weil sich endogame Bevölkerungsgruppen zuverlässiger bestimmen lassen als andere. Das Thema Herkunft kann man aber in der Geschichte noch weiter zurückverfolgen. Stichwort alte DNA. Also Erbgut aus archäologischen Funden. Statt eines Familienstammbaums zeichnen die Forscher dafür einen Stammbaum der sogenannten Haplogruppen. Das sind charakteristische Muster, denen die DNA-Snips jeweils zugeordnet werden. Haplogruppen kennzeichnen einzelne Äste des Stammbaums aller Menschen. Kommerzielle Anbieter von entsprechenden DNA-Analysen für Laien verwenden Haplogruppen, um die Abstammung ihrer Kunden aus einer Region oder einer frühgeschichtlichen Bevölkerung zu belegen. Nicht immer sind die Aussagen seriös, selbst wenn wissenschaftliche Publikationen zitiert werden.
0: Some of these early scientific studies on
3: Einige der frühen Studien waren keine fundierte Forschung, etwa wenn sie DNA-Proben von weniger als 1000 jetzt lebenden Menschen analysiert und versucht haben, daraus Schlüsse für die Zeit vor 10.000 Jahren oder mehr zu ziehen. Solche Studien sehen wir heute nicht mehr und Daten von alter DNA aus archäologischen Funden haben diese früheren Hypothesen widerlegt.
1: Da Haplogruppen klar geografisch verteilt sind, kann man sich aber anschauen, wo auf der Welt die eigene Gruppe heute vorkommt.
3: Und es kann interessant sein, sich Analysen alter DNA anzuschauen. So findet man vielleicht den Beleg, dass die eigene Linie vor, sagen wir, 2000
1: Jahren in einer anderen Region vorkam. Forscher der Universität Göttingen gingen den umgekehrten Weg. Sie analysierten die DNA einer bronzezeitlichen Familie, die vor mehr als 3000 Jahren in der Lichtensteinhöhle im Harz bestattet wurde. Und verglichen diese Analysen dann mit der DNA von Menschen, die heute in der Nähe der Höhle leben. Tatsächlich fanden sie direkte Nachfahren der bronzezeitlichen Familie. Christian Lühr ist einer von ihnen.
0: Da habe ich gedacht, Mensch, wenn es den nicht gegeben hätte, dann würde es mich nicht geben oder auch meine Kinder nicht geben. Und, und schon hat man ein ganz anderes Gefühl entwickelt, jedenfalls ich, und das fand ich ganz toll.
1: Und man kann natürlich noch weiter zurückgehen. Letztlich erzählt unser Erbgut die gesamte Menschheitsgeschichte. Es enthält Spuren der ersten Bauern, die vor 7000 Jahren aus Anatolien nach Europa kamen. Oder von Neandertalern, die vor rund 50.000 Jahren mit Homo sapiens Kinder zeugten. Die meisten Kunden, die eine genealogische DNA-Analyse machen lassen, interessieren sich allerdings nur für ihre Vorfahren in historischer Zeit. Und einigen bietet die Massentauglichkeit dieser Analyse endlich die Möglichkeit, ein lebenslanges Rätsel zu lösen, so wie Wanda Metzler aus Augsburg.
4: Die erste Erinnerung daran ist, als ich acht war, da habe ich gedacht, ich gehöre nicht in die Familie, weil ich einfach anders bin als meine Geschwister und habe dann also vermutet, dass der Namensgeber nicht mein wirklicher biologischer Vater ist. Aber die Mutter schwieg ihr Leben lang.
1: 2017 ließ Wanda Metzler ihre DNA analysieren und fand auch gleich einen Treffer, eine Familie jung. Es war allerdings erstmal unklar, sind das väterliche oder mütterliche Vorfahren. Das ließ sich durch zwei weitere DNA-Analysen klären. Erst die einer Halbschwester, von der bekannt war, dass sie einen anderen Vater hat. Und zuletzt die eines Bruders oder Halbbruders. Das war die Frage.
4: Weil entweder es immer Vollgeschwister dann wäre der Metzler mein Vater gewesen oder wir sind Halbgeschwister. Als ich eine Analyse gekriegt habe, war ich erst mal davor gesessen und habe gesagt: lieber Gott, jetzt wenn ich da angelegt, da kommt es raus. Also das war ganz klar, dieses Match beweist, ist mein biologischer Vater der, der in der Geburtsurkunde steht oder nicht. Und dann habe ich schon ein paar Mal Luft holen müssen, bis ich mich traut habe. Und dann habe ich ihn aufgeklickt und wie dann erscheint, der ist nur Halbbruder. Ich war so erleichtert. Es kam auch ein Kontakt
1: zur Familie des Vaters zustande. Nur wollte dort niemand eine DNA-Analyse machen, aus Angst vor irgendwelchen finanziellen Verpflichtungen. So fehlt der letzte Beweis, welcher von zwei Brüdern der Vater ist. Und Wanda Metzler konnte keinen der beiden fragen. Sie waren längst verstorben. Aber sie ist sich ohnehin so gut wie sicher.
4: Also ich war in der Situation, nicht wirklich zu wissen, woher wenn bin. Und das war für mich ganz arg. Das hat mir mein Leben lang begleitet. Ich muss eigentlich jetzt gar nicht meinen Vater wirklich finden. Mir hat die Antwort, der Metzler ist mein Vater, und ich habe Recht gehabt, durch die DNA, die hat man es einfach ermöglicht, war ja eigentlich in Frieden mit mir im Reinen. Es gibt auch Fälle, in denen jemand eine Analyse machen lässt
1: und nicht ahnt, dass die biologischen Familienverhältnisse anders sind als die offiziellen. Man findet etliche solcher Geschichten im Internet. Familien sind daran zerbrochen. Es kann also ein Risiko sein, aus reiner Neugier, oder weil es ein Geschenk war, so eine
4: Analyse machen zu lassen. Oder eine Chance. Eine Chance, die Wahrheit zu erfahren und auch eine Chance, dass weniger gelogen wird auf der Welt. Dass
1: Familienforscher ihre Vorfahren im Internet veröffentlichen und dadurch solche Entdeckungen ermöglichen, hat manche Datenschützer alarmiert. Schließlich werden die anderen Nachfahren der gemeinsamen Vorfahren, entfernte Verwandte, die man gar nicht kennt, nicht um Erlaubnis gefragt. Das war zwar schon immer so, früher aber nur in gedruckten Veröffentlichungen für Genealogen und ohne DNA-Daten. Es ist eine Frage der Abwägung, meint der Familienforscher Tobias Kemper.
0: Weil man durch die DNA-Forschung in manchen Fällen ja auch ähm, Unrecht aufdeckt. Also wenn man etwa an Zwangsadoptionen in der DDR denkt oder in Spanien, unter Franco war das ein Thema oder in Argentinien, dann decken erst solche DNA-Tests für Genealogie, solche Fälle von Kindswegnahme und Zwangsadoption auf. Und wenn man sagt, man möchte aus Datenschutzgründen so etwas verbieten, bedeutet das in solchen sicherlich seltenen oder extremen Fällen auch Täterschutz.
1: Und jeder Mensch hat das Recht, die eigene Abstammung zu kennen. Das legt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen fest. Seit 2013 gilt das auch in Deutschland – und die DNA-Genealogie kann helfen, dieses Recht auch umzusetzen. Besonders schwierig kann die Situation sein für Menschen, deren Vater ein anonymer Samenspender ist. Weil manche Kliniken viel mehr Kinder mit dem Samen eines einzigen Mannes gezeugt haben als zulässig, besteht sogar die Gefahr, dass diese Menschen, also Halbgeschwister, sich kennenlernen und eine Familie gründen. Mittels DNA-Analyse haben sie jetzt die Chance, das zu verhindern und mit etwas Glück auch ihre Herkunft aufzuklären. Die biologischen Eltern müssen nicht mal selbst eine DNA-Analyse gemacht haben, damit ihre Kinder sie finden können. Es reicht, wenn es ein Verwandter getan und die Daten über ein paar Generationen seiner Vorfahren in einer einschlägigen Datenbank veröffentlicht hat, wie das Beispiel von Wanda Metzler zeigt und sogar Menschen, die überhaupt nichts über ihre Familie wissen, haben jetzt eine Chance ihre Herkunft zu ermitteln. Wie die Frau, die 1942 als Baby aus dem Warschauer Ghetto geschmuggelt und später adoptiert wurde. Die forensische Genealogin Colleen Fitzpatrick aus Kalifornien übernahm ihren Fall. Nach erfolgloser Suche in Archiven brachte eine
2: DNA-Analyse die erste Spur. She came up with a first cousin once removed, living in New York. Es fand sich eine Großcousine in New York. Diese Frau, Helen, ist in ihren 80ern und sie war überglücklich, dass eine Cousine überlebt hatte. Wir haben sie befragt und wir konnten dann durch die DNA herausfinden, dass eine Schwester ihrer Mutter die Großmutter der Frau war. Wir mussten nur herausfinden, welche Schwester. Mit Familienfotos,
1: Helens Erinnerungen an weitere Verwandte, noch mehr DNA-Analysen und Archivrecherchen
2: ging es weiter. Außer DNA braucht man auch Dokumente, um die Namen aller Tanten herauszufinden und wen sie geheiratet haben, um ihre Kinder zu finden. Aber während des Holocaust wurden viele Dokumente zerstört.
1: Deshalb hat Colleen Fitzpatrick zwar weitere Familienmitglieder gefunden, aber die Eltern des jüdischen Findelkindes sind bisher noch nicht dabei. Besser sind die Bedingungen für die Suche nach später Geborenen und vor allem nach in den USA geborenen Menschen. Zum einen, weil dort Daten von Mitbürgern frei zugänglich sind, die hierzulande bis zu 110 Jahre unter Datenschutz stehen. Zum anderen ist die Familienforschung vor allem unter europäischstämmigen Amerikanern sehr viel populärer als in Europa. Und alle Daten werden bereitwillig in den einschlägigen Datenbanken veröffentlicht. Eine Studie des Bioinformatikers Janif Ehrlich von der Columbia University, veröffentlicht 2018 im Wissenschaftsmagazin Science, kommt zu dem Ergebnis,
2: eine genetische Datenbank muss nur 2% einer Bevölkerungsgruppe enthalten, um über einen Cousin oder eine Cousine dritten Grades fast jede Person identifizieren zu können.
1: Das heißt über gemeinsame Ururgroßeltern. Für europäischstämmige Amerikaner wird diese Quote wohl bald erreicht. Gute Arbeitsbedingungen für die forensische Genealogie. Also die Unterstützung von Behörden, einschließlich der Staatsanwaltschaft, durch familienhistorische Recherchen. Colleen Fitzpatrick ist die Pionierin auf diesem Gebiet. Sie hat den Familiennamen eines Serienmörders gefunden, der auch auf der Liste der Verdächtigen stand. Und sie hat etliche unbekannte Tote identifiziert, von denen es in den USA jedes Jahr Tausende gibt, Erwachsene ebenso wie Babys. Die Methode ist immer ähnlich. Fitzpatrick schaut sich in den einschlägigen Internetportalen um und sie lädt DNA-Daten bei GetMatch hoch. Das ist eine Datenbank, in der mehr als eine Million Familienforscher aus aller Welt DNA-Daten und Ahnentafeln veröffentlichen.
2: So what happens is you upload to GEDmatch, you have... Dann bekommen wir eine Liste. Wir nennen das die Ungefähre- oder DNA-Verwandtschaft. Das können tausend Leute sein. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir schauen uns die besten Treffer an und ohne sie zu kontaktieren, versuchen wir herauszufinden, wer sie sind. Wenn wir das wissen, zeichnen wir die Ahnentafeln von vielleicht 20 Personen, die näher verwandt sind mit der unbekannten Person. Und dann sieht man auf einmal Verbindungen zwischen den 20 Ahnentafeln. Denn weil sie alle mit der gesuchten Person verwandt sind, sind sie ja auch untereinander verwandt. In einem sehr einfachen Fall hat man dann zehn Ahnentafeln, die untereinander verbunden sind. Und zehn in einer zweiten Gruppe. Das sind die Ahnentafeln der beiden Eltern des Gesuchten. Wir suchen dann nach einer Person in der einen Gruppe, die eine Person in der anderen Gruppe geheiratet hat. Das sind die Eltern. Eines ihrer Kinder ist die Person, die wir suchen.
1: Auch die Polizei selbst hat schon so gearbeitet und sich dafür in der Datenbank als Familienforscher ausgegeben. Mit Erfolg. Im ersten bekannten Fall fand sie einen Serienmörder, den Golden State Killer. In Deutschland hingegen darf die Kriminalpolizei DNA-Spuren von Tatorten nicht auf genealogische Snips oder die geografische Herkunft analysieren. Hier bleiben die Familienforscher unter sich und helfen mitunter Menschen, die ihren Vater oder ihre Eltern suchen. Die DNA-Genealogie bietet allerdings über das reine Matching, die Suche nach Vorfahren über entfernte Verwandte hinaus, noch mehr Möglichkeiten. Einige Familienforscher fragen nicht nur, wie viel DNA habe ich von meinem Vorfahren X geerbt, sondern auch, welche DNA. Jede unserer Zellen enthält 23 Chromosomenpaare. Bei jedem Paar kommt das eine von der Mutter mit der Eizelle. Und das Gegenstück vom Vater mit dem Spermium. Aber wenn Spermien und Eizellen entstehen, bleiben die Chromosomen meistens nicht unverändert. Sondern die beiden Partner eines Chromosomenpaars tauschen einzelne Abschnitte aus. Die Mutter gibt also zum Beispiel nicht genau das Chromosom weiter, das sie von ihrem Vater geerbt hat. Sondern eine neue Variante, die auch ein bisschen vom entsprechenden Chromosom ihrer Mutter enthält, sagt der Genealoge Tobias Kemper.
0: Und auf diese Weise erklärt es sich, dass man in der Tat von den Eltern jeweils 50% der DNA erbt, von den Großeltern aber in einer unterschiedlichen Mischung, weil eben ja auch die Eltern nur die Hälfte ihrer eigenen DNA weitergeben und dann ist es Zufall, ob in der Hälfte die Vater oder Mutter weitergeben, dann etwa gleich viel von den Eltern der Eltern, also den Großeltern enthalten ist oder ob sich das ungleich verteilt. Man weiß heute, dass es etwa zwischen 18 und gut 30 Prozent ist, die man von den Großeltern erbt.
1: Manchmal kann man das erkennen, weil jemand der Großmutter ähnlich sieht. Mittels DNA-Genealogie geht das noch genauer.
0: Bei vielen Anbietern erhält man eine Information darüber, auch wo in der DNA die Gemeinsamkeit ist, auf Chromosom 3 oder 11 oder 17, an der und der Stelle. Und wenn man diese Information hat, kann man das benutzen mit dem Programm DNA Painter, dass man seine eigene DNA kartiert, dass man also dort farbig abträgt. Dieser Abschnitt auf dem Chromosom, der mit der anderen Person übereinstimmt, stammt von einem gemeinsamen Vorfahren, den man dann auch namentlich benennen kann.
1: Für die Großeltern funktioniert das gut, für frühere Generationen nur, wenn man zum Vergleich DNA-Daten von vielen Nachfahren hat. Wie oft und in welchem Ausmaß die sogenannte Rekombination der Chromosomen stattfindet, dafür gibt es keine Regel.
0: Diese unterschiedliche Mischung in dem, was jeweils weitergegeben wird, setzt sich natürlich von Generation zu Generation fort, sodass Vorfahren auch weiter zurückliegender Generationen in sehr unterschiedlichem Maße zu dem beitragen, was einen selber ausmacht.
1: Die DNA-Analyse hat den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen. Man kann für weniger als 100 Euro zumindest die vereinfachte genealogische DNA-Analyse bekommen. Für manche Menschen ist das ein Weg zur Wahrheit über ihre Herkunft. In den USA eine neue Methode zur Suche nach Gewalttätern. Aber für die allermeisten ist die genetische Genealogie einfach nur ein faszinierendes Werkzeug, um mehr über ihre Ahnen zu erfahren. Sie zeigt, dass wir bis heute Spuren von Menschen in uns tragen, die vor langer Zeit gelebt haben. Menschen, ohne die es uns nicht gäbe. Von denen wir zumindest den Namen kennen. Aber auch von vielen weiteren, deren Namen unbekannt bleiben werden. Und die auch nach so langer Zeit ein bisschen Einfluss darauf haben, wie wir aussehen und wie wir denken. Es ist ein ganz neuer Blick auf die Familiengeschichte.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Die Ahnen im Erbgut – Vorfahrensuche mittels DNA-Analyse. Eine Sendung von Renate L. Redaktion Thomas Morawetz.